0: 上，我们都曾被某一本书拯救过，因为书中的一句话得到启发，一瞬间恍然大悟，得到了解答。阅读是一趟重新认识自我的旅程，也因为阅读，我们拥有不止一种人生的体验。在今天的节目中，很荣幸邀请作者吴东轩，他曾是共享空间来做火的共同创办人，也是共享空间 La Far 的新校长。东轩拥有一张精彩的人生履历，同时也是 NF2 罕见疾病的患者。在台湾，很少人知道什么是 NF2 多发性神经纤维流第而行。也因为这个很难被发现的罕见疾病，让他已经失去左耳的听力，也有颜面神经失调的问题，甚至这一辈子都要面临不断开刀的命运。东轩在他的新书里，诚实的写下自己的人生的故事。他经历很多人无法想象的艰辛与痛苦，面对多次开刀和住院，体验到社会的人情冷暖，但他从未打算放弃。让我们欢迎今天的来宾吴东轩
1: 。Hello， 大家好，我是东轩，叫我东东就可以了。东轩你好，先恭喜你出版首本著作
0: ，能否先请东轩分享这一本新书
1: ？我觉得能够出书，基本上都是一种缘分了、啊。那为什么当缘分来临的时候，我会选择会愿意把它写出来，是因为我觉得这是一个很好的故事啊。当我自己在几年前知道自己有罕见疾病之后，我就其实蛮习惯会在脸书上写一些心情抒发等等。就蛮有趣的是，写一写发现，哎，确实会有一些陌生的病友，可能因为关键字有关的主题，看到这些贴文，然后私讯会跟我可能聊一些心情。或是询问一些就医资讯等等，然后让我发现，其实尽管这是一个很罕见的状况，但如果我们可以把这些资讯分享出来，让呃有需要的人看到，它也是一件很棒的事情。所以从那之后，起，我就蛮习惯会呃，可能是在网络上写贴文，或者写博客，或是偶尔一些演讲里面会去分享自己的故事。就这是我原本就已经蛮习惯做的一件事情。那这次是刚好有这个机会，我们用。写成一本书的方式，更完整的来讲述这个故事，大概是这个样子
0: 。我在读完这本书，也发现这不单单只是记录你对抗疾病的过程。东轩也在书里提了许多观点，让我深受启发。不过在这之前，能否请东轩跟大家谈谈 NF 2多发性神经纤维瘤第二型，它究竟是
1: 什么？中文我们是叫做多发性神经纤维瘤第二型，那英文简称通常就是叫 NF 2兔子就第二型，因为其实它还有第一型，第一型的发病率比较常见，大概据我所知大概是四千分之一左右。那第二型就是比较罕见，据我所知大概在2 5 0 0 0到0万分之一左右的几率。那这个疾病其实真的说起来，它并不是非常的致命，它就是会在中枢神经不断的呃长一些神经肿瘤。那这些肿瘤大部分都是良性瘤，所以它不是癌症。那它会有的问题是，这一些肿瘤因为它就长在神经上，它会去压迫到这些中枢神经，然后神经被压迫，就会造成一些可能一些功能的失去，或是一些其他的痛苦等等。严重的一个部分是，这是基因造成的疾病，也就是基本上在目前的技术，它是没有办法被治愈的。对，但发病率不算高了。当然，它会遗传。那如果非遗传的情况之下，就是刚刚说，大约是四万分之一的发病率。
0: 所以你是什么时候意识到自己身体出现异状
1: ？讲一下，我主要的症状有两个。那其实我发现是在两次不同的机会。第一个让我发现是这个疾病的原因，是因为我之前有去澳洲打工度假，有一段时间在工厂里面工作。那工厂是一个非常嘈杂的地方。那可是某一次，可能刚好耳朵痒在挖耳朵的时候，真的是赫然发现，哎，怎么我挖耳朵的时候全世界都安静？那个时候我才发现，原来我左耳跟右耳的。听力差非常多，左耳几乎是完全听不到的程度。那一回到台湾，我就赶快去检查，然后在检查的过程当中我发现，原来我脑中没有脑瘤，啊，因为脑瘤压迫到听神经，才会导致我左耳听不见。在这个过程中，医生才告诉我，哦，你这个是 NF two， 所以我是在这样的机缘之下，我才知道我是一个 NF two 患者。其实这个疾病对我而言，还有另外一个呃困扰我更多年的，其实是腰痛。但我一开始都不知道我的腰痛是 NF two 所造成的，那是在很多年之前就已经，大概我二十五六岁的时候就开始，只是那时候就是去医院检查都以为只是姿势不良、运动伤害，然后其实是在我确诊 NF two 的又过了两三年之后，才又有其他医生说，哎、欸，你这个腰痛应该也是 NF two 造成的
0: 。在读这本书的时候，可以明显感受到东轩对时间的迫切感，在得知确诊 NF two 罕见疾病后。你在2015年创立了空享空间来做火，可不可以请东轩聊聊这段创业的故事？当时为何决定坚持要创办这个空间
1: ？这里我觉得稍微可以分成两个部分，一个是当时的情况，因为呃我知道自己有病嘛，真的整个心境完全不同，我发现我真的没有办法好好的，就像以前一样这样安分的上班。也许我未来我的身体状况越来越差，我也许需要去调整我的工作心态。所以当然，在这种种可能之下，有一个决定是我应该要创业。那至于要创什么，其实当时是还没有非常明确的想法。那在这时候就会去梳理自己过去的一些所做过的事情。当时也就是我从澳洲回台湾，然后发现自己确诊之后，其实我当时有一来也可能是想要把握时间做一些，所以其实当时我会利用周末假日。自己办一些活动，但活动就是办一些分享交流的活动。概念也是，我本来就是一个很喜欢分享的人，也是一个喜欢创造分享的人。那些分享活动不是我分享，就是我举办活动，我去找可能其他的素人来做一些他的生命经验，或者一些专业知识，或是故事的分享的，很像这样活动。所以当时我已经做这样活动，做了可能有十几场，这是我的部分。那另外问题是我妹妹，她当时也是，她会利用她的。下班后时间，他有去参加一个台北市除非社区规划师的算是训练，所以当时其实他也对于社区营造这类的事情有点兴趣，所以就是综合，诶，我一直都有在做活动，他也对社区营造这件事有点兴趣，然后我又需要创业，而我又其实我们没有很明确知道我们大家可以创什么，但在当时我们至少有一个知道的事情，就是我们希望这个创业可以让我们认识很多人。这样就有助于我们的下一步，我们就在我们的下一步要做什么。因为我们需要先拓展人脉。所以其实这个综合之后，当时觉得，哎、欸，那不然我们开一间空间。如果有一间空间，就像我，我还是一样可以继续在这空间里面去做办很多很多分享性质的活动。而对我妹而言，也有点类似有了一个社群造的基地。而一个空间型的创业，只要我们做得好，它确实可以帮我们带来快速累积大量的人脉。所以我觉得是这些综合之后。最后决定开了一间共享空间，但当时的主轴就是希望在这个空间里面可以创造非常非常多的交流与分享，大概是这样子的脉络。能否聊聊你现在的工作？作为共享空间 La
0: 的行销长，感觉这个跟你当初创立来做火共享空间也有些许连贯。你现在的工作内容是什么？它会不会影响到,到你的身体健康
1: ？有时候我真的觉得人生就是怎么讲，一一环扣着一环，一步接着一步。真的，我现在的这些工作形态、工作内容，大概都是十年前的，我完全没有想过。但也就是因为我创了这个、开了这个来做火工享空间，那为了自己的创业嘛，所以为了要去活下来，我就要去做很多的行销。可能在过程中，哎，我后来就变成有点类似，就走上这个共同空间类的行销的这个专业领域。所以其实我这几年在来做火之外的工作。几乎都是在这条线上，就在其他的共同空间，例如共同工作空间或是商务中心、活动场地去做行销。那拉法也是，那只是差别在于前几年我的这些工作都是在台北，因为那时候来做也在台北，我主要生活圈也在台北。我知道这几年因为结婚的关系，所以重心才往桃园移动。那拉法是一间我在新竹的共享空间，那我是因为出了台北之后才开始有一些。台北之外的这种工作机会，那我觉得它跟我自己目前身体状况比较大的影响，就是这几年我的工作形态，就当有这些工作机会我在在谈的时候，我都会跟对方明确告知我的状况。然后也因为我的身体因素，我其实不太能够连续长时间的上班。呃，怎么讲？就切的比较说，可能坐几个小时需要休息一下，坐几个小时需要休息一下。所以基本上我都是谈比较自由的工作时间跟工作心态。那目前的拉花也是一个，因为它刚好我觉得蛮适合，因为它就是一个主打用物联网系统来做空间营运的一个空间。所以我们自己的团队全部都是远距工作，我跟我的同事们可能一两个月才会见上一次面。那这种很自由的形态，其实对我现阶段的状况而言是非常适合的，因为我可以选择在。我可以工作，我适合工作的时间地点去做事，而我一旦需要休息，我就可以休息
0: 。在这之前，东轩其实有短暂离开台湾，前往澳洲工作。特别好奇你在澳洲打工度假的这两年做过什么样的工作，有没有特别难忘的经验或是旅行故事呢
1: ？我自己觉得我的澳洲打工度假经验应该不算非常特别，我做的工作就跟大部分去的背包客应该蛮接近。我那时候主要的。待得比较久，有两个工作，一个是在农场采蓝莓，另外是在水果包装厂，主要是包像橘子跟芒果这一类。就我最主要工作的经历是这两个待比较久，其他都比较短暂。以在澳洲难忘的经验，我自己觉得最大的那个事件上，应该就是会认识一些不太一样的人，然后会看到完全在台湾没有见过的景色。但我觉得对个人而言，比较大的差别应该就是心情上的差别吧。我们在台湾跟在澳洲相比，那个感觉可能会更明显。就是当我们生在台湾的时候，因为身边都是呃我们认识的人、认识我们的人，然后这是一个我们长大的环境，我们这个文化，我们会知道别人对我们有怎样的期待，我们对自己的人生会有怎么样的期待，在什么时候、什么阶段，好像应该要做什么事，什么角色好像应该要怎么样。但在澳洲，你就是一个背包客，而这个地方的文化跟我们从小长大的文化也不一样。而且其实也没人在乎你是谁，没人认识你是谁，没有人对你真的有什么期待。所以我觉得那个最难忘的感觉就是那种自由不受限的感觉。我觉得这是最大最大的一种差异。而这件事，我觉得一直到我回到台湾，我觉得我都试着希望可以让自己一直一直记得这种感觉。我的人生是自由的，我人生是不需要去限制我自己的。例如我在澳洲，我认识一个。一个人让我觉得，哎，好酷！原来人生是可以这样子。我认识他的时候还六十几岁，然后他是一个瑞士人。但当时我认识他在包装厂的时候认识的。他聊天过程中，我发现他说，他每年圣诞节假期会回到瑞士，跟他的家人一起度假。接着隔年大概一月、二月、三月，那时候刚好是我不知道是哪个水果的旺季，但总之他就会回到澳洲的一个离岛塔斯曼尼亚，就到那边去。的农场去工作，就度过这个季节。等这个季节结束了，刚好是我们待的那个包装厂的水果的产季来，他就会再回到这里来包装厂工作，然后在那边做大概四五个月。接着刚好是圣诞节，然后就回去。那他就过着这样子的生活二十几年，风风景都很美丽，然后工作很自在，然后收入也很 OK。当时我感觉就，哎、欸，人生真的是可以很自在、很宽广，没有限制的。对，其实我觉得这件事对我人生观影响蛮大，就我希望我可以一直记得这件事情，这个感受持续下去
0: 。我对东轩刚刚讲的文化冲击非常有感，旅行是最快突破同温层的方式，尤其是当你离开原生地前往异地后，接触的人事物都会有很大的冲击，很刺激。有时候你遇见一位新朋友，觉得这个人的想法很有趣，但有时候你也会在心里打上问号。我觉得没有对错，那反而是一个很好认识自己的一个契机，看见自己与他人的差异。回过头谈这本书，在书中你有提到历经开刀、住院、复健，这些医疗费用非常庞大。但庆幸的是，你在年轻时已经有买了一些健康保险，让你在养病的过程不用担心钱的问题。当初为什么会意识到要提早买健康保险
1: ？我其实是一出社会就买保险，就是大概在我领到第一份薪水的时候，我就规划我人生的第一份保单。那当时会这样做，我觉得跟我自己的算是家庭背景有关系。我的爸爸妈妈就是他们就是正常的上班族，但我妈是国小老师，算是公务员，算是一个很稳定的工作。其实我们家境到中后期算还 OK， 就可能有小康以上的程度。但我妈妈在哎，我国三那一年白血病发病，就是血癌，然后在我高一那一年去世。那我自己的感受会非常明显，原本我们的家境是呃越来越好。然后小康以上其实过得也还算蛮自在，但自从我妈发病之后，大概在几年的时间，我们家就整个垮掉。因为突然之间要靠我爸一个人的收入去支撑全家的支出，然后加上刚好我奶奶那时候年纪也比较大，我爸作为他的儿子，也会有越来越多的支出的时候，我们是整个撑不住。然后整个我跟我妹都会开玩笑说，我们就是一个家道中落的这个过程。最早的时候，我觉得当时我们的家庭情况可能算是可以符合贫户的资格的那种。的状态就真的过得蛮辛苦。那事后去回顾这个过程，我就发现其实就是没有保险啊。如果我妈妈当时她在生前，如果她可以做，真的做个简单的寿险就好了。呃，当我妈去世，如果我爸可以有一笔钱让她去做缓冲，她可以不用那么的呃财务上没有那么急迫压力，其实她可能就不会做出一些后来后来来看发现是错误的决策。这件事差得多，然后她在我的就一直在我心中留下这个印象，就是。保险重要，保险重要，尤其对像我这种没有后盾的人，也保险很重要。所以当时我出社会领到第一份薪水，就赶快找了呃找朋友推荐的保险业务，做了我人生的第一个保单的规划
0: 。看完你的书，我也更加意识到医疗保险其实非常重要，它其实跟理财一样不容小觑。可不可以请东轩分享，对于一位健康保险的小白来说，你会推荐大家一定要买什么类型的健康保险
1: ，或是尽量避开什么类型的保单呢？我觉得我们先很简单的来讲一下保险这件事情，就是很简单的切，当然很细要看项目了，但是很简单的切，保险大家可以分成最简单分两种，就是你还你死了付钱，那种事情你还活着有需要付钱，那前者其实就是我们一般说的寿险，例如假设我过世了我会赔多少钱，那这种保险基本上就是看，哎、呃，简单说就是有没有人需要我赚钱，他才能够活着。例如说，我需不需要奉养我的父母啊，或是我们小孩啊这种状况去做？所以，其实对于单身者，然后如果你没有什么这种家族经验，这个寿险部分其实还好。但确实，就像你刚刚提的，医疗险会是我们非常重要一个部分，因为例如可能我们生病啊、出意外啊、什么状况啊，我还活着，可是我需要很大笔的支出。那我觉得这个就是几块啊，一个就是所谓的意外险，例如说，哎，可能出车祸啊、摔车啊。或是真的发生什么特殊事件，这时候呃医疗费用工作中断，这就是意外险。那意外险相对它其实有蛮便宜的保险，所以蛮容易做规划。先说其实台湾因为有全民健保的关系，我们的医疗费并不会整得很高。但当然对于我们一般人而言，它还是一笔支出。而且最严重的反而是我们在治疗过程中没办法工作所导致的收入中断。所以当我们在做医疗险规划的时候，我觉得关键。是一定要做，呃，超出，就我们要超出我们实际的医疗需求，因为多出来部分才能够去 cover 我们这个收入中断的问题。那这就是医疗险。那目前大概就是所谓的实支实付，用这这种险来做，你可能同时做两家，那多的那一家就是你的收入中断的的一种补偿。那另外一个就是，通常有时候会遇到，就例如假设我像我这种，我突然发现我有罕见疾病。或像例如，我也有朋友突然患上癌症，这时候叫做生命突然之间遇到重大冲击。那也许你可能心情混乱啊，工作暂时也不能做，或者你可能立刻需要一笔大的费用去做治疗，或是也许家里可能有要买一些设备。这种突然一笔大的金额，通常是叫做重大伤病险或是癌症险，它又是另外一件事。癌症险的话，它比较偏向是一次赔给你一笔大。呃，实际的医疗支出的去支应这个，这个、比较偏我们前面提到的实质实父亲的医疗险。跟例如，如果你要也保障到收入中断的部分，你就要做超额。我觉得大家是用这样子去做规划。年轻人如果要做保险，我觉得这块是最优先要规划的部分。我们其实相较起来，我们还没有太多其他的经济压力，可是，在我们自己身上，我觉得这个部分蛮重要，可能会需要先做。
0: 东轩在书里诚实的写下确诊的 NF t 的感触。有段时间，你其实不太喜欢听到朋友说“加油，一定没事的”，甚至拒绝亲友探病。可不可以请东轩分享一下这背后的原因
1: ？我觉得其中一个原因是，可能我的个性有点急车了，就是我我会直接把心里面的某些感受讲出来，我可能不会那么去考量到给不给对方台阶下这所以我确实有几次生命中，我确实有几次可能在家庭聚会的时候。会跟其他亲戚有一些小小的冲突，就例如他们可能会就是说这种啊一点没太急啦，你一定会好的啦，没事的啦。家就那我讲一下为什么作为病人听到这种话，有时候这样只是有时候，并不是每事。为什么有时候听到这些话的时候，会觉得不太开心、啊，然后会想要甚至想要去阻止对方？我觉得那种感觉就是这是一种风凉话的感觉，因为这些话对于事情其实是毫无帮助。例如，如果呃，可能我面对接下来的手术，我非常的担心。你细节完全不去了解，就只是跟我说啊，一定没事啦，一定 OK。这其实并没有回答到我的问题啊，他并没有去针对我真正担心的事情去做一些回应，他就只是一个一厢情愿的啊，没事啦。那事实上，这种话某种层面上也在表示，我没有想要继续跟你聊下去，我们就让话题转，反正没事不用再讨论。对于需要讨论。需要被理解的病人而言，他当然会觉得这什么风凉话，讲这个似乎不是让人很舒服。但加油有时候也是一样，因为有时候我们真的好累，就已经这么累了，为什么还要再加油呢？为什么我要为了不是我的错一直加油呢？所以当这种时候听到加油，当下可能会觉得快死了，加屁加加什么加，就是会有类似这样子的状。但是这样没有每一次都这样，有时候会这样，所以。当那种时候出现，就会有点不是很开心，就会试着去跟对方说，不要再讲这种风凉话
0: 。所以，如果我身边有遇到一些意外状况的人，我是不是不应该说加油
1: ？这个话我之前跟朋友聊的话，他们有讲过，其实不是这样了。我觉得应该说，当我们身边有亲朋好友，他们可能有遇到一些冲击，或是一些比较状况比较差，我们作为朋友，我们当然想要陪伴他们。我觉得关键应该是说，我们应该在陪伴他之后，在同理他之后，我们在最后可能去，因为他已经得到陪伴了嘛，他的担忧你已经跟他讨论过，之后你说让我们加油哦，一起加，油，一起努力，作为一个类似最后收尾的这种精神喊话也好，什么，我觉得很好，这没有什么问题。但如果是没有了解、没有陪伴，就直接说加油，这时候就像前面提的这个话，只是在。你只是在尝试终结这个话题而已、啊，你只是在尝试说我不想跟你讨论了。我们不要想一负面事，我不想讨论，就加油嘛，努力吧，一切都会好。在这样的情况之下，当然对方比较有可能会不舒服。所以我觉得关键不是不要说加油，而是什么时候说加油，应该是在陪伴之后、了解之后、同理之后，那个你觉得他的需求暂时已经被满足，他情绪已经得到安抚了，这时候我们俩加油很好，这是非常温暖的一句话。但不要在没有做那件事之前，就不要把加油当开场白。我觉得应该这样，它可以作为结尾
0: 。不过我在书里也能感受到东轩对罕见疾病的某种乐观与豁达。你说因为 NF two 必须常跑医院，去一些别人到不了的地方，像是拿到了一张 VIP pass 贵宾通行证。呃，我很好奇，你本身就是一个比较乐观的人吗
1: ？这件事必须要很认真说，就我真的不是一个乐观的。但我觉得我们可以先稍微的聊一下定义。我自己觉得所谓乐观的定义，大概是因为一个事情总是有可能会往好的地方发展，或往坏的地方发展嘛。我觉得所谓的乐观，大概就是像你认为事情总是会或比较容易会往好的地方发展。那反之就是悲观嘛，总是认为坏的事情会发生，总是认为事情会往比较糟的那方面走，这、就是比较悲观。那我觉得我一点也不乐观，我是务实。务实就是事情它有怎么样的可能，我们就试着把它都列出来嘛。例如我开刀，我开刀可能会很好啊，可能会一切顺利没有错啊，它、啊、也可能会死掉啊，它、啊、也可能会瘫痪啊，都有可能嘛。那我们就列出来啊，我并没有认为哪一个发生的几率特别高或怎么样，就列出来，然后我们试着尽量平时的去评估它的几率，针对我们能够做的事去做出一些准备。我觉得大家就是这样子务实。并没有特别的乐观，但这件事我觉得蛮有趣，是因为他在我的生活中，就是呃，身边一些朋友可能没有那么熟的朋友，他们在面对我的时候，当他们听到我，可也许我这么分享了，想慢慢觉得，哎、欸，你真的是一个好正面的人，怎么可以这么勇敢去面对这些事？可是当我反过来可能面对我的家人的时候，他们有些家人能会觉得，例如我刚刚提到开刀可能会死，可能会瘫痪，可能会怎么样？他们觉得你为什么总是要想这么负面的事情呢？所以从他们的角度，我是一个很悲观的人。那到底我是悲观还是乐观呢？我是负面还是正面？其实我觉得就是务实，全部列出来，然后我们去针对这些情况，然后评估我们的情况去做准备。我觉得大概就是这样子。那至于像呃，可能也有人会说我比较豁达等等，我觉得这是另外一件事。就是我自己常常有一个习惯，这大概是从我妈去世之后，我就会有开始养成这习惯，就是我会试着从。第三人称的角度来观察我自己，来观察我的处境，就是例如我今天发生一件事，我可能有会试着让自己抽离，从站在旁边，从旁边来看。哦，如果现在东东是一个另外一个人，我从旁边来看他身上发生的事情。举一个例，做一个病人到底好不好？事实上，生命当然很多不好事，但事实上，病人是有些特权的。像我每次都开玩笑说，病人吵架一定赢啊。真的从我生命中后吵架没有输过啊！不管怎样，到最后怎就啊、哦，我觉有病啊，对我觉脑子有问题怎么样，人家就输了，他人怎么跟你吵下去？那<笑>这个特权它是正面还是负面？它没有正面负面，它就是一个如果我站在第三者立场来观察，对，这就是一个实际存在的现象，大概是这个样子吧。东轩在书里有讲一段很有趣的比喻，你愿意念给大家听吗？这个世界对有病的我给了更多的包容。包容我用不那么符合社会期待的方式活着，活成不那么符合社会期待的样子。整理说起来，有病让我可以更理直气壮地照我想要的方式生活，体验到一些平常人不会体验到的感觉，到达一些平常人不会去的地方。如果把世界想成一座主题乐园，而人生是一场探索这主题乐园的过程，那有病确实有点像拿到快速通关票。但拿到这张 VIP Pass 也不等于就会玩得精彩又开心。确实，
0: 就像东轩说的，人生就像一场游乐园，有些人习惯进入园区后直接跑去做喜欢的游乐设施，也有些人则是会慢慢的逛园区。不论用什么方式前进，在人生的道路上，我们都有机会在下一个转角处遇见惊喜。那一面而来的意外，很可能就是这一辈子最永恒的灿烂。在下集节目中。东轩将跟我们分享他和妻子的爱情故事。走在这条艰辛的罕见疾病路上，他很幸运地遇到了一位愿意和他携手步入礼堂的伴侣，而背后其实有一段充满泪水的浪漫故事。谢谢东轩今天来试,试说，
1: 谢谢大家，
0: 也谢谢听到最后的你。我是雪豪，我们下集见。